Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Vámonos rápido, dice Josué capítulo 2, dice el verso 1. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitim dos espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó, y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab, y posaron allí. Ahora, hermanos, no sé si recuerdan, cuando iniciamos el libro, recuerden que Josué está, está a punto de cruzar ese río Jordán. Dios habló con él y, y, y le repitió un sinnúmero de veces, Josué, ¿qué le dijo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y le dice, no temas, no importa lo que va a llegar a tu vida, no temas. Y vimos de que Dios nos dice lo mismo a nosotros, tenemos que confiar en Él. Así es que ahora Josué se ha puesto uh, en un plan de obediencia delante de Dios y lo vemos aquí en acción, rápidamente dice que envía a estos dos espías para salir y reconocer la tierra, y no solamente la tierra, sino que también la ciudad de Jericó, y más adelante vamos a estar viendo un poco sobre esta ciudad antigua, pero noten la palabra donde dice ahí que los envió secretamente, pero no sé si ustedes han leído posteriormente, o, o anteriormente más bien, la historia de, 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 de los primeros dos espías que Moisés había enviado. Recalqué un poco sobre eso cuando iniciamos en la introducción de este libro, pero anteriormente Moisés había enviado 12 de los mejores hombres que tenía Israel para que fueran, y si es lo mismo que están haciendo estos dos espías, que fueran y reconocieran la tierra, esa tierra prometida. Hermanos, fue, un, fue un, un desastre lo que sucedió porque estos doce varones salieron y cuando regresaron, regresaron con un reporte negativo y esa negatividad corrió a través del campamento de Israel y trajo desánimo, trajo temor a todo el pueblo de Israel. Y a través de ese desánimo, de ese temor, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Entonces aquí dice... Que, que Josué envía secretamente, y ya no a doce, a dos, para que entren y reconozcan la tierra, y, y en especial la ciudad de Jericó. Una, una ciudad, hermanos, fortificada, una de las ciudades más fortificadas eh, en ese tiempo. Y, y, y vamos a ver más adelante algo hermoso concerniente al por qué, tan siquiera en mi opinión, del por qué Josué envía a, a solamente dos espías y no a doce como lo hizo Moisés anterior, anteriormente. Pero vemos de que estos dos espías llegan a la ciudad de Jericó y hermanos, recuerden, son espías, ellos andan en esta ciudad y, y ellos no quieren ser descubiertos. Imagínense lo que les va a pasar si, si los si los descubren. Hermanos, no es como el día de hoy que tenemos todas estas leyes, yo no sé cuántos de ustedes se enteraron últimamente de que encontraron unos espías de, de Rusia aquí en Estados Unidos y los capturaron y hace poquito los enviaron una vez para, para, para su país y nos regresaron a unos de los nuestros que también habían encontrado por allá. En ese tiempo, si te, si te capturaban, hermanos, te cortaban la cabeza. Entonces, tengan en cuenta de que estos espías andan 
espiando, tratando de, de, de no ser descubiertos, porque si los descubren, hermanos, les, van a, les va a ir mal. Ellos quieren obtener toda la información que les pueda ayudar, toda la información concerniente a estrategias a militar, militares, estrategia militar que le va a ayudar a Josué para cuando ellos entren a la ciudad, qué sé yo, información de, de soldados que tienen ciertos puestos, las defensas que tienen, ellos están allí atentos, buscando a ver qué, pueda, a ver qué pueden conseguir para regresar y darle toda esa información a, a su nuevo líder, a Josué. Pero vemos de que Josué, hermanos, ha obedecido a Dios. Recuerden que Dios ya le prometió a Josué y le dijo, yo te he dado esta tierra. Y lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es de que Josué no se quedó manicruzado esperando que Dios, les diese, que, que Dios le diera esa ciudad. Él no esperó que Dios mandara a esa ciudad y le cayera en sus faldas. Él se esforzó. Y muchas veces, si somos honestos, no nos gusta esforzarnos. ¿Por qué? Porque es trabajo. Nos cuesta esforzarnos, nos cuesta levantarnos temprano para orar, nos cuesta trabajo para levantarnos temprano para buscar del Señor, de su palabra, el sacrificio. Y vemos que Josué se está esforzando. Él se pone en acción y él va y, y, y esto es el inicio de esa conquista de la ciudad de Jericó. Y vemos de que estos dos espías entran entran a esta ciudad, hermanos, y, y, y si han estudiado un poco sobre esas ciudades en, en, en la antigüedad, era típico que estas ciudades tuvieran una entrada, un, ¿cómo se dice en español? Una puerta. Esa puerta se abría durante el día y al anochecer se cerraba. Era una, un tipo de protección. Típicamente en ese tiempo todas las ciudades estaban rodeadas por un muro. Se cree que estos espías entran y lo primero que ven se topan con esta mujer porque lo más probable es de que la ven y la empiezan a seguir, y se nos dice aquí que la siguen y la siguen hasta su casa. Y, y de, de, de pura casualidad sucede de que esta mujer era una qué? Era una ramera, era una prostituta. Y muchos empiezan, los críticos empiezan a decir, pues qué andaban haciendo estos hijos de Dios en la casa de una prostituta. Hermanos, Dios obra de una manera tan increíble, las cosas que Dios hace muchas veces no las comprendemos. Pero lo cierto es de que estos espías llegan y siguen a esta mujer y la siguen hasta su casa. Y, y la palabra no está encubriendo nada, siempre dice la verdad. No encubre de que estos entran a la casa de una ramera que diga lo que diga la gente, es la verdad. Y entran a la casa de esta ramera y como les había mencionado la semana pasada, la ciudad de Jericó, hermanos, una de las ciudades más antiguas en Israel. Incluso es una de las ciudades, es la ciudad más antigua de todo el mundo. Y como les digo, vamos a ver un poco más uh, cuando empieza esa conquista, cuando llega el pueblo de Israel alrededor de esta ciudad y lo que Dios va a hacer para, para derribar los muros de esta ciudad. Pero rápidamente esta, esta ciudad tiene el nombre de Jericó. Jericó uh, significa ciudad de la luna. Es uno de los nombres que tiene esta ciudad. Uh, en otra porción de la palabra de Dios también es conocida como la ciudad de las palmeras. Ya me pasé, ¿verdad? Ah, caray. Me robó una, 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 una hoja, una foto. Es otro nombre que, que también tiene esta ciudad, es la ciudad de, la, de, la, de las palmeras. Uh, Raab significa espaciosa, 
Qué curioso, ¿no? No voy a hacer comentarios sobre eso. Pero um, vemos de que esta mujer vivía en los muros de esta ciudad. Uh, vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. Pero fíjate lo que dice ahí en el verso 2. Dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Hermanos, estos espías, una de dos, no valían babalú como espías, no, 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 no eran buenos uh, soldados porque vemos de que los descubrieron rápidamente. Esa es una... una una opción, la otra es de que posiblemente, como vamos a ver más adelante, el rey de esta ciudad ya, ya sabía, ya estaba bien consciente de lo que Dios estaba haciendo a través del pueblo de Israel. Y lo más probable, es mi opinión, lo más probable es de que toda la ciudad estaba uh, vigilando, buscando todo movimiento de este pueblo. Vamos a ver lo que dice, lo que dice esta mujer más adelante concerniente a los hombres de la ciudad. Pero fíjense, dice ahí en el verso 3, dice, entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Hermanos, rápidamente... El rey de, 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 de Jericó dice que envía a soldados, manda a hombres a la casa de Raab para que Raab les dé estos espías. Y, y, y llegan a su casa y, y le piden que Raab saca a, a estos espías. Y vemos aquí, hermanos, de que esta mujer va a hacer algo que típicamente no se hacía en esos días. Estos soldados esperaban la fidelidad de, de esta mujer, una, una fidelidad hacia su rey, hacia su pueblo, hacia sus ciudadanos, pero dice que Raab agarró a estos espías y los lleva al terrado, los lleva a, ¿cómo se dice? Si ¿Sí, sí, sí se dice azotea, azotea, azotea. Ah, típicamente creo que nosotros como en México acostumbramos a tener una, una azotea. Era muy típico en las casas de, de Israel en ese tiempo, Uh, esa azotea en el terrado acostumbraban a, a llevar sus cosechas donde las secaban aquí está hablando del lino eh, lo que hacían con el lino hermanos lo, lo mojaban y lo ponían en, en, en el terrado para que se secase uh, ese lino se, se sabe que, que lo cortaban aproximadamente de cuatro pies era un lugar perfecto para esconder a estos dos espías y es lo que hace esta mujer esta mujer se los lleva al, a la azotea al terrado y los esconde y y les dice, ya se fueron, ya salieron, tomaron la ruta del Jordán, o sea, hacia el este. Y vemos que está haciendo algo. Y vamos a hablar un poco más sobre eso. Um, estos siervos del rey, dice que persiguieron a estos dos espías con la intención de, de, de alcanzarlos. Y, 
Y fíjense lo que dice aquí en el verso 8. Dice en el verso 8, antes que ellos se durmiesen, estamos hablando de los espías, fíjense lo que le dice esta mujer a estos hombres. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová ha dado esta tierra, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida de mi Padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Hermanos, esas son palabras increíbles. Esas palabras provienen de una mujer pagana, una prostituta, una mujer idólatra. Y lo que acaba de salir de su boca es algo increíble. Aquí vemos a esta mujer Hermanos, en mi opinión, llena de fe. Esta fe es, es, es digna de imitar. Y, y hermanos, esta porción de la Escritura es una porción que, que para muchos uh, causa controversia. Llegamos a esta porción, muchas personas llegan a esta porción de la Escritura y, y se enfocan en lo que esta mujer hizo. Se enfocan en la mentira que ella hizo y no en la fe que ella tenía. Hermanos, la palabra de Dios habla claramente concerniente a la mentira. Muchos tratan de, de justificar a esta mujer, no tanto a la mujer, sino a la mentira. Y empiezan a decir que en ciertas ocasiones se permite echar mentira. Como en este caso, si, si, si al echar mentira le vas a salvar la vida a una persona, a un ser humano, dicen, está bien, puedes echar mentira. Pero hermanos, en ninguna porción de la palabra de Dios vemos de que uh, Dios aprueba, aprueba la mentira. Fíjense lo que el mandamiento número 9 dice, Éxodo 20, 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En otras palabras, no. No eches mentira. Y solamente les voy a dar algunas escrituras, hermanos, pero la palabra de Dios está repleta de escrituras similares. Zacarías, capítulo 8, verso 16, dice de la siguiente manera. Dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad, verdad, cada cual con su prójimo. Dice, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y llegamos al Nuevo Testamento y Jesús dice, tío, que ustedes juzgan 
a través de las apariencias. Dice, si van a juzgar, juzguen con justo juicio. O sea, en otras palabras, con verdad. Y es lo que estamos viendo aquí que nos está diciendo Zacarías. Pablo lo pone de esta manera. Efesios 4, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Y hermanos, ¿por qué será que, que se nos hace tan fácil echar mentira? A veces como que resbala, resbala así, con una suavidad de nuestros labios. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que hablar la verdad. No importa la situación. ¿Por qué debemos hablar la verdad? Porque Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Incluso Números 23, 19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. No el ejemplo de, 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 del ser humano, del hombre, el ejemplo de Dios. Fíjense lo que dijo Jesús. Y estaba meditando sobre estas palabras que dijo Jesús y, 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 y me impactaron. Muchas veces decimos, ¿por qué llegó Jesús? Jesús llegó a este mundo para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús llegó para morir, para rescatarnos del pecado. Jesús vino para darnos vida en abundancia. En sí, hay muchos motivos por el cual Jesús vino. Pero fíjense lo que sale de la boca de Jesús ahí en San Juan capítulo 18, verso 37. Dice, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y hermanos, la mentira ha infiltrado todo aspecto de, de nuestra sociedad. Todo aspecto. Si nos vamos hasta lo más alto, los políticos... Son una bola de, men de, de mentirosos, hipócritas. Podemos bajar hasta el más pobre, somos mentirosos. La mentira ha infiltrado el ambiente político, escolar, las mentiras que enseñan el día de hoy en la escuela. La, la mentira ha infiltrado aún a la iglesia. ¿Cuántas falsas iglesias hay el día de hoy? Y es por eso que tenemos que dejar que la palabra de Dios, como vimos hace un par de semanas, que la palabra de Dios sea nuestro fundamento, nuestro guía, en el cual nos paramos firmes. Porque la palabra de Dios es verdad. La importancia de, de vivir, de caminar en la verdad. Y hermanos, muchos acostumbran decir, tío, que una mentirita blanca, no hay problema. Esas mentiritas blancas uh, son aprobadas por Dios y, y muchos excusan lo que, lo que Raab hace aquí, hermanos. Dice, tío, que está bien echar mentira con tal de que salves una vida tal como lo hace aquí Raab. Pero si, si ustedes leen, en ninguna porción de la palabra de Dios vemos que hay una aprobación concerniente a esta mentira de Raab. En ninguna porción de la palabra de Dios se menciona esta mentira de Raab. Al contrario, lo que sí se menciona, ¿qué es? Es su fe. Y hermanos, yo me quiero enfocar en la fe. En la fe de esta mujer. Y vuelvo a repetir, es una mujer pagana, una mujer 
que tenía un estilo de vida no muy agradable, era una prostituta. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes conocen a prostitutas o, 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 o han llevado una relación con, con ese tipo de mujer. Hermanos, prostitutas no tienen un buen estilo de vida. Yo me atrevo a decir de que esta mujer estaba destrozada físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Me atrevo a decir que esta mujer era una mujer enferma, abandonada. Lo más probable es de que su esposo la abandonó, por el cual ella tuvo que llegar a este oficio para poder obtener dinero. Una, una mujer reprochada, solitaria, Raab. Pero esta mujer tenía fe. Y tenía tanta fe de que la vemos en el Nuevo Testamento, en esta sala de la fama, ahí en Hebreos. Y dice Hebreos 11, verso 31, dice, Por la fe, Raab, la ramera. Me encanta cómo ahí se vuelve a recalcar eso, su pasado. Nos dice claramente el estilo de vida que ella llevaba la persona que ella era. Por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hermanos, esta mujer no fue justificada por sus obras. No fue justificada por lo que ella hizo ahorita con los espías. Ella fue justificada por su fe. Y es algo que vemos ahí en Santiago 2.25. Y ese es el enfoque para nosotros en esta noche. Uno de los enfoques. Hermanos, Josué, hasta aquí, él ha sido obediente a Dios en cruzar el río Jordán. Esa va a ser su segunda etapa de esta misión. Y esos espías son enviados, hermanos, una vez más para, para encontrar, para obtener todo tipo de información que les va a ayudar para conquistar esta, esta tierra, esta ciudad. Por eso los envió Josué. Ese fue el motivo principal, ¿o no? Josué dice, ve y, y, y reconoce esta tierra y también la ciudad de Jericó. Hermanos, pero Dios, Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan. Dios utiliza a estos dos espías para ir en busca de una persona. Una mujer mentirosa, una mujer pagana, pero esta mujer pagana tenía fe, como acabamos de ver. Y de su boca salen estas palabras. Dice que ella tenía fe en Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra. Hermanos, una mujer que está a punto de abandonar sus dioses paganos, su oficio, su estilo de vida, por la fe que ella tiene. Y vuelvo a repetir que, que, que su fe no es la que la salva, hermanos. Perdón, sus obras. Es su fe. Dios usa a estos dos espías para rescatar a, a esta mujer y a toda su familia de un juicio que está por llegar a Jericó. Ella sabía quién era Dios pero también sabía quién era ella. 
Sí, eso es lo que me encanta. Muchas veces sabemos quién es Dios, pero no sabemos quiénes somos nosotros. Queremos justificarnos. No queremos reconocer nuestros defectos. No, no queremos reconocer que somos pecadores, que somos idólatras, que somos mentirosos, que abusamos del alcohol, que somos adictos a la pornografía. Esta mujer sabía quién era Dios. Acaba de decir, conozco a Jehová, es el Dios de los cielos y de la tierra. Pero también sabía que ella era una pecadora, era una prostituta, una mujer necesitada de qué? De salvación. ¿Por qué? Porque un juicio estaba a punto de llegar a su vida. Y es lo que estamos viendo aquí. Y, y para nosotros, hermanos, es una pregunta que, que, que nos debemos hacer. ¿Realmente sabemos quién es Dios? Y no solamente esa pregunta de, de saber quién es Dios, sino sabemos quiénes somos nosotros. Muchas veces conocemos los buenos atributos que tenemos, pero ¿qué de los malos? ¿Y qué estamos haciendo concerniente a esos malos? ¿Realmente conoces quién eres? ¿Realmente conoces tu necesidad en esta noche? ¿Confías, crees en Dios para que Él sea tu Salvador? Esta mujer sí lo, sí lo reconoció y sí sabía quién era y sabía lo que Dios podía hacer para ella. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 14, dice, ellos le respondieron, después de que esta mujer sube y les da este relato, ahora ellos responden. Y ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y estad escondidos allí tres días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí... Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Increíble. Hermanos, hemos visto la fe de esta mujer. Gran fe, sea gran fe o sea pequeña, sabemos que aún la pequeña fe puede mover montes. Esta mujer tenía fe. Y hermanos, aquí llega una porción tan increíble, tan hermosa. Dice aquí la palabra de Dios. Esta mujer conocía los milagros, conocía las proezas que Dios había hecho a través de este pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel. 
Y estos dos espías le prometen algo, le prometen protección, le, le prometen salvación, no solamente a ella, sino a su familia. Ahora ella tiene, tiene que tener, no tiene que tener fe, la fe que tiene la tiene que poner en acción. Tiene que poner en práctica lo que ella ha escuchado. Y es lo mismo para nosotros el día de hoy. Hermanos, lo que nosotros estudiamos, leemos en la palabra de Dios, la tenemos que poner en acción. La tenemos que poner en práctica para que lleve a cabo su, su efecto en nuestras vidas. Y esta mujer, vemos aquí, en cuanto salen los espías, ¿qué es lo que hace? Se va a la ventana, Y, y amarra ese cordón. No, no se esperó. Obediencia a la palabra de Dios. Fe, pero esa fe que va acompañada con obras. Muchas veces tenemos fe, pero no tenemos obras. Y ahí tenemos todo el escrito que nos da Santiago concerniente a eso. Esta mujer rápidamente se van Le dicen, pon ese cordón. ¿Y el cordón de qué color era? Era era rojo. Y y, y hermanos, ahí tenemos algo especial. Si regresamos al tiempo de Moisés, cuando cuando Egipto los los tiene esclavizados, después de las diez plagas, cuando celebran esa primera Pascua, Vemos que Dios demanda algo. Agarren un corderito, prepárenlo, y les dice, tomen sangre de ese corderito y manchen los dos postes de sus puertas y el dintel. Y los que hagan eso, cuando pase el ángel de muerte, dice, no va a entrar a tu casa. Obediencia. Los que lo hicieron, no se toparon con la muerte. No se toparon con el juicio de Dios. Éxodo 12, 13 dice, dice, Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Obediencia, fe, acción y lo curioso es de que esto va a suceder y va a llegar Josué y no sé si recuerdan lo que significa el nombre de Josué después de que fue cambiado de Oseas a Josué Josué significa Jehová es salvación ahora Josué va a entrar a esta ciudad y que va a entrar va a entrar y cuando él entre él va a ver ese cordón ese cordón color rojo color de la sangre Y el juicio no va a entrar a esa casa. Ellos van a ser salvos de esa matanza que va a llegar sobre toda la ciudad. Todos los que estén adentro de esa casa, hermanos, van a sobrevivir la matanza que va a llegar. Entonces vemos de que Josué, Jehová es salvación. Josué es el nombre hebreo para el nombre griego de Jesús. Jehová es salvación. Mismo significado que Jesús Vemos de que Josué va a ser la salvación para esta mujer. 
pero para el resto del pueblo de Jericó él va a ser su juicio. Tal como con nuestro Señor Jesucristo, todo el que esté en Jesús va a estar a salvo, pero todo el que lo rechaza va a recibir el juicio del Hijo de Dios. Fíjense lo que dice ahí el verso 22 ya para terminar. Y hermanos, esta, el final es una belleza. Así es que no se duerman. Si, están, si tienen ahí a, un, a uno de sus vecinos, está dormido, está roncando, denle un peliscón. Porque llegamos a esta porción, hermanos, increíble. Josué 2, verso 22. Dice, y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí tres días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ahora, regresemos. ¿Por qué fueron enviados estos dos espías? ¿Con qué propósito? ¿Con qué motivo? ¿Para espiar la tierra? ¿Para reconocer la tierra? ¿Para recaudar información militar? ¿Información que le va a ayudar a Josué, el general de Israel, para entrar y conquistar esta ciudad que, hermanos, realmente era una, era una ciudad inconquistable? Humanamente hablando, era imposible conquistar esta ciudad. Y es por eso que estos espías son enviados con ese propósito. Y hermanos, realmente, estos espías no pudieron conseguir mucha información. Hasta cierto punto podemos decir que fueron desviados por esta mujer. Fueron desviados de sus propósitos. Pero quiero que, que vean el verso 24, porque así... Por encimita, parece de que esta misión ha sido un fracaso, hablando militarmente. Pero fíjense lo que dice ahí el verso 24. Cuando ellos llegan, regresan a salvo, con vida, y se topan con su, con su, con su general, fíjense lo que les dicen. Verso 24. Y dijeron a Josué, Josué, nos encontramos con una prostituta, con una ramera, quien nos escondió. ¿Verdad que no dice eso? Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de estos dos espías. Ahora regresen a esa primera misión cuando salieron los doce. De los doce, diez trajeron un reporte negativo. Un reporte que, que desanimó al todo el pueblo. Pero regresan estos dos con un reporte muy distinto. Y, y fíjense, no solamente eso. Fíjense lo que dice, hemos hablado de que sobre, sobre la fe. ¿Cómo está nuestra fe? 
¿Cómo está nuestra fe en este día? Cuando llega un problema a tu vida, ¿cómo reaccionas? ¿Te preocupas? ¿O confías? Y, y, y les he dicho, hermanos, esta ciudad, humanamente hablando, no puede ser conquistada. Es como si yo les digo ahorita, ustedes que están aquí, el, el más valiente de ustedes, trate de entrar a la Casa Blanca sin que seas detectado para asesinar al presidente. Hablen con Sergio. Sergio estuvo ahí un par de semanas atrás y le tocó estar ahí a las afueras de la Casa Blanca cuando el presidente acababa de llegar. Y, y, y cuéntenles, 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 que les cuente la historia. Dice cómo empezaron a descender helicópteros de, de las de las azoteas de la Casa Blanca, empezaron a saltar puros, puros soldados con metralletas. Que les cuente el rollo de cómo, cómo, cómo vio todo eso. Hermanos, humanamente hablando, esta ciudad no puede ser conquistada. Y ustedes van a ver más adelante lo que Dios les dice que hagan. Una tontera. Una tontera completa. Pero regresan, se topan con una prostituta, con una ramera, Entran a su casa, no sé, tal vez les dio un cafecito, ahí estuvieron charlando, pero ellos salen y lo primero que le dicen a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Nada negativo. Y dice, y de pilón y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros y no han hecho absolutamente nada. Aún ni han cruzado el Jordán y la batalla ya la tienen ganada. ¿Por qué? Porque Dios ya les había prometido la tierra. Y cuando ellos están hablando con la mujer, con la ramera, no sé si notaron lo que ellos le dicen a la mujer. Fíjense ahí en el verso 18. Dice, he aquí, dice, cuando nosotros entremos en la tierra. No dice, si es que entramos, si es que de chiripada eh, eh, podemos Entrar por estos muros, dice, cuando entremos. Y si se suben hasta el principio del verso 14, dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra. Jehová, cuando entremos, fe. Hermanos, ellos ya han conquistado esta ciudad. Han conquistado esta ciudad. Ahora, con esto quiero terminar. Posiblemente para muchos, muchos se van a enfocar en el objetivo de, 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 de estos soldados. Salgan, investiguen el terreno, la ciudad, la tierra. Pero ellos se topan con una, una prostituta. Y lo curioso es de que no son doce, sino que solamente son dos. Yo no sé cuántos de ustedes a veces cuando salen a, a evangelizar o están evangelizando con personas y a veces estás ahí hablando y hay una bolita y empieza uno que está allá a tu par y empieza a aventar la cuchara o empieza a aventar su, su opinión y es un puro desastre. Tú estás tratando allí de hablar con la persona y empieza acá este otro. No, pues sí, acá y te sacan, te desvían. Hermanos, en mi opinión, Dios tenía todo bien planeado. Voy a, voy a mandar a dos con un solo propósito. El propósito de toparse con esta mujer ramera, una mujer perdida, una mujer despreciada, enferma, 
una mujer en gran necesidad. Y voy a usar a estos dos testigos para que antes de que llegue el juicio, hablen con ella. Y, y, y el propósito por el cual ellos tenían era cuál de encontrar información militar que les iba a ayudar y la encontraron. ¿Qué dijo ella? Nosotros, nuestros hombres, ya andan corriendo con la cabeza entre las piernas. El temor de su Dios ha inundado nuestra ciudad. Ellos fueron fortalecidos en su fe. Su fe fue fomentada por las palabras de esta mujer. Increíble. Y hermanos, ellos regresan, se topan con Josué y les sueltan todo el rollo. Ellos lograron su objetivo. No a través de, de, de los propósitos humanos de, de recaudar información, porque ustedes van a ver en unos cuantos capítulos lo que Dios les va a decir. Van a ver la estrategia de Dios en cómo conquistar esos muros. Y quiero, quiero que te preguntes en esta noche. ¿Qué estás viviendo en tu vida el día de hoy? ¿Será que el día de hoy tú te encuentras delante de, 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 de una ciudad como Jericó? ¿Habrá algo en tu vida que dices humanamente, viéndolo con mis ojos humanos, yo no sé cómo voy a conquistar esto? ¿Y qué sé yo? ¿Qué hay en tu vida el día de hoy que dices, tío, que yo no sé cómo me voy a... Yo no sé cómo voy a conquistar eso. Tal vez es un vicio. El vicio de la pornografía. Tal vez estás aquí y tienes un vicio del alcohol. Tal vez estás aquí y eres un mentiroso de mentirosos. Es algo que no has podido romper de tu vida. Tal vez necesitas conquistar tus ojos, la lascivia. Tal vez tienes que conquistar la depresión. Tal vez en esta noche tú tienes un familiar, un familiar como Rab. Y, y, y dices, tío, que yo no sé, yo no sé, Señor, es imposible que tú salves a esta a esta mi hermana, a este mi hermano, a mi madre. Mi madre es una mujer idólatra. Y, y, y ella va a morir en su religión. Va, va a morir con toda su idolatría, sus imágenes. Y dices, yo no sé cómo, Señor, vas a conquistar la vida de mi, de mi madre, de mi padre. Pero miren lo que Dios hizo con esta mujer. Hermanos, lo que es imposible para nosotros, para Dios no lo es. Y, y la cuestión es de que tenemos que tener fe. Y, y si tu fe es pequeña, es todo lo que Dios necesita. Porque Dios es grande. Y esa fe pequeña, por más pequeña que sea, dice la palabra de Dios, dice, si tu fe fuese como un grano de mostaza. Dice el Señor, ¿tío qué? Es todo lo que ocupo. Hazte para un lado. Y Dios utiliza a personas como estos espías para que entren a esta ciudad 
y rescaten a una familia completa de la inmundicia, del pecado, de la idolatría. Y recuerden que de esta prostituta desciende el Señor Jesús. ¡Wow! Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Cualquiera que sea tu situación en esta noche, si es un familiar que... Yo llevo 17 años orando por mis familiares. Y digo, Señor, ¿qué, qué, ¿qué necesito hacer? Y mientras yo estaba leyendo esta porción, y Señor, yo sé lo que tengo, tengo que seguir viviendo en obediencia, creyendo que para ti no hay nada imposible. Y a su tiempo, Él va a orar. Pero cualquiera que sea tu problema, Cualquiera que sea esa situación en tu vida que tienes que conquistar, hermanos, déjasela en las manos del Señor. Y solamente ten fe. Si el Señor te dice, dale vueltas, y nomás dale vueltas, obedece. Por más tonto que suene, obedece la palabra de Dios. Ahora, yo no sé si para ustedes esto fue un ridículo. Estos espías le dicen, tío, ¿qué? Suelta esa... Ese cordón, un cordón. Pero el momento que salió, que salieron los espías, esa mujer obedeció, actuó, puso el cordón y vamos a ver más adelante el resultado de, de esa fe y de esa obediencia. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.